0: Der er lyden af La Liga Pulsen med Paolo Tichon og Jonas Knussen. I Pulsen-formatet der tager vi temperaturen på et aktuelt samtaleemne fra den spanske fodbold dam Nogle gange for at få pulsen ned, men altså andre gange for at mærke den stige. I dagens udsendelse der kigger vi på det spanske landshold og forsøger at klogere os på Luis Enrique's nyligt udtaget em gruppe frem mod sommerens slutrunde, hvor Spanien jo altså spiller alle tre gruppekampe på hjemmebane i Sevilla. Hvor står det spanske landshold? Hvad er det for en trup, Luis Enrique har udtaget? Hvor er styrkerne, og hvor er svaghederne? Hvad er forventningerne til La Roja? Hvilke spillere kan med rette føle sig forbigået, når de måske ligger på en strand på Ibiza, i stedet for at forsvare det spanske folks ære i sommerens EM-slutrunde? Det er nogle af de ting, vi skal diskutere i dag. Så Jonas, min vanlige medvært, i hvilken ende af spektret her mellem en hvilepuls og hjertebanken lå du på, da du så uh, Luis Enrique, som jeg altså også kender, under navnet Lucio,
1: hans em Ja, Jamen jeg lå, jeg lå lidt, øh, lidt midt imellem. Øh, en, 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 øh, en, en opildnet hvilepuls, øh, kunne man kalde det. Øh, både fordi, at man, man må sige, at det spanske landsholdsgørn øh, og laden, de seneste, de seneste mange år efter de, de gyldne år mellem 2008 og, 2000 og, eller 2000 og ja, ja, deres, deres mesterskaber, mm. deres EM-triumf og, og VM-triumf, øh, der, har, øh, der har det været lidt en blandet landhandel, og, øh, og derfor så er, er forventningerne ikke så store til Spanien, som de, de har for at være, fordi man ligesom har vendet sig til, at, at de er lidt nede i en bølgedal. Alligevel, så synes jeg, der er så mange spændende perspektiver, og den her øh, 6 0 nedsabling af Tyskland i efteråret. Den gav i hvert fald et fingerpege om, at at vi godt kan, kan forvente os noget alligevel af Spanien.
0: Ja, den kamp vil jeg jo aldrig glemme. 17. november, fordi det var samme dag, som min søn blev født. Han blev født om to om natten, og så altså om aftenen, da vi alle sammen lå super konfuse, du ved det, du har selv et lille barn, ja. og mærkeligt det er de første par dage, der lå jeg i den her seng, og så tjekkede jeg Skybys kanal, og de havde på mirakuløs vis en tysk kanal, der viste <laughs> nedsabling af det tyske landshold over for Spanien. Men du har fuldstændig ret, Jonas. Forventningerne er ikke de samme, og lad os måske Prøv at snakke forventninger lidt senere, men lad os prøve at gennemgå den her trup. Der er flere himmeråbende ting, blandet har Luis Enrique, som jo har kendt for at være, skal vi kalde ham en smule kontroversiel. Og det var også noget, man bekymrede sig over, inden han blev udnævnt. Og da han blev udnævnt, i forbindelse med udnævnt, til spansk landstræner første omgang. Den her mand er en kontroversiel skikkelse i fodbold i Spanien. Og vil han så ende med at blive det? Vi så det i første omgang. Hvor de Alba blev ude. Øh, udlukket og så videre. Så der var en lille smule, men ellers godt spillende hold, og nu, for ikke at gennemgå hele hans, hans periode som cheftræner, nu har han udtaget en trup, 24 mand, hvor han kunne. Der var plads til 26, og jeg så allerede nu, før der kommer opvisningskampe, jeg tror det var et italiensk landshold, har udtaget 50 mand, det er meget normalt at udtage en masse, og så sige fra, Luz Henrique har under sin tid været kendt for at sige, at han havde en liste på 70-80 spillere, han kiggede efter. Nu har han valgt bevidst at tage en trup, to mindre end hvad man må. Og lad os prøve at gå den igennem kæde for kæde, og så snakke om, hvem er med, og måske også, hvem er ikke med. Hvis vi starter med målmændene De Gea, Unai Simon og Roberto Sanchez er med, det er vel meget øh, ikke-kontroversielt. Er det ikke
1: bare lige straight forward? Det, det var det, vi havde forventet efter, at vi, vi lige fik det lille chok der, hvor Roberto Sanchez blev, blev udtaget øh, for første gang. Øh, men så har det peget den retning, og... Øh, det er jo ingen af dem der har har gjort noget for at, at spille sig i nærmere sværdimod det her har vel så vidt jeg det er jo ikke så meget premierlig fodbold vi vi får tid til at se men har, har så vidt jeg ved spillet sig spillet sig lidt op igen om han kan tro enes i morgen på som, som første valg, det ved jeg ikke rigtigt. Det, det ligger til, at Unai Simon skal er, være øh, ham, der står på Den mere
0: stabile, altså et let til klubmålmand, hvor at, der, det her har et meget højere topniveau og en større profil, men altså fordi han gang mellem har smør på handskerne, ikke, ikke, ikke står. Jeg vil så sige, vi har jo Liga-brillerne på, ikke Premier League, noget som helst andet, end Fernando Pacheco, bare for at en, øh, kunne godt have været tredje målmand i stedet for. Men det er altså blevet, øh, ja, blevet ved, ved Roberto Sanchez store udelukkelser kæpper, men det er jo altså, jeg ved snart ikke, hvad man skal sige, og igen vi er jo ikke Premier league så lad os gemme pointerne til... Ja, så vil jeg
1: vil også lige nævne Sergio Asenru, som jo har haft en skadesfri sæson en af de få i hans karriere, hvis, hvis han ikke havde været, haft så mange skader i sin karriere så havde vi måske snakket om om, om, om han skulle stå øh, på mål øh, som Men øh, og han er heller ikke med i truppen, det, det er forståeligt på en eller anden måde med, den, med det forløb han har haft, og de andre har de andre ser, ser gode ud. De er lidt dækket ind på. Ja, præcis.
0: Og utroligt, at uh, Senko andre stadig kan gå med de knæ, de må være fuldstændig ødelagte. Men altså, lad os gå til forsvarskeden, hvor der er mere tale om venstrebaks. To styks. Jordi Alba og José Luis Gaia. Meget fortjent, vil jeg umiddelbart sige. Højrebak, ikke rigtig nogen. For César der er det mest oplagte valg. Og han er jo mere forsvarsspiller, må vi sige i dag. Så har du og det, da de lavede La Lista, da de udgav den, så gik de igennem kæderne, og i kæden var også Marcos Llorente. Dem kan vi snakke mere om, er jeg er ret sikker på, at vi begge to synes, han er midtbanemand. Og så altså forsøgspillere Pau Torres, Aimé Laporte, Eric Garcia, og så Diego Llorente, tidligere der Sociedad, nu Leeds. Lad os prøve at starte med, hvem der ikke er med. En mm. vis her Sergio Ramos, el gran capitán. Det er ikke bare indførende, det er den mest... Hvad kan vi kalde det? Øh, åbenlyst øh, anførskikkelse på et, på et landshold, i hvert fald en af dem. Han er rekordindholder, øh, indehaver i europæisk fodbold, så vidt jeg ved, i hvert fald for det spanske landshold. Fire kampe fra Egypten for at have været den landsholdsspiller der har spillet flest landskampe i historien. Han er ikke med, og det er jo faktisk ikke særlig kontroversielt, hvis du spørger mig. Er du ikke enig i det?
1: Jo, med det forløb, han har haft, den, den sæson, han har haft. Vi så den her Champions League-kamp mod, mod Chelsea, hvor han øh, hævser op fra laserettet og absolut skulle spille og han blev, øh, han blev udstillet gang på gang. Og, og, og det er jo bare ikke noget, som en, en landstræner, som har det her ene skud i bøssen hver anden år, nu er det så tre år siden sidst, på grund af covid og sådan noget, men som har det her ene skud i bøssen hver andet år, for at få, øh, få det maksimalt ud af sit hold, så kan, man ikke, øh, så kan man ikke have en spiller, som på en og samme tid har været, været så dårligt kørende, øh, uvidshed omkring hans skadesituation, øh, så bliver man bare nødt til, når man, har, når man udtager fire spillere, og så nogen, man er sikker på, kan levere 100% øh, og for ja. en form.
0: Jeg er meget enig i Jonas, men det er jo interessant at spekulere i, hvorfor, når han har plads at ikke tager kaptajn med anføreren, jeg tror, han er bange for Ramos, at, at det er for kontroversielt, en for stor skikkelse at have med, at det kan skabe mere øh, forvirring, flere spørgsmål, en reelle svar og afklarehed i truppen. Og det er derfor, han ikke har
1: taget ham med. Jeg Hvis tror k- ikke, at Ramos kan være den her gode truppespiller, som bare er med for at spejle sin at, for at Martin, stemning, han er også. med for at spille. Ja, vi så jo sidst, der var en udtalelse, udtalelse øh, en, en landsholdsamling hvor han absolut ville ind og spille, selvom han egentlig var skadet, fordi han er så opsat på at udbygge den her rekord, og måske bliver den spiller i verden med, med flest landskampe. Det er, en, det er ikke et spiller, der bare sætter sig ud på tribunen, og så støtter de andre.
0: Jeg er meget enig. Lad os gå videre til nogle spillere, der er skadet, eller bare ikke længere er oplagt. Det bud, Lukas Vaskes havde faktisk for mig at se en godt kandidatur langt ind i som højre lige pludselig, da de Cavaral Odderiozola er ikke længere et oplagt bud, så der er ikke Derbejadine. Det er nogle af de spillere, som... Og
1: Sartre Roberto.
0: Ja, som, som giver mening, ikke er med i forsvarskæden, men hvor i al blev Jesus Navas sagde, hvad med Nacho, der har været så god, og som er en spiller, der har erfaring på det spanske landshold, og kan dække alle forsvarspladser. Mario Alamoso, der måske har været den bedste, hvis du spørger mig, en af de bedste forsvarsspillere i La Liga i år, det er nogle af de spørgsmål, jeg sidder og tænker, hvad, hvad skete der lige der?
1: Og især synes jeg, at Jesus Navas, der var min puls rigtig høj, da jeg, da jeg så, at han ikke var med, fordi jeg synes, han er den bedste spanske højreback, og jeg synes, han er... Måske også den bedste højre bak i La Liga, på trods af hans fremskreden alder. Og de så vælger den her øh, gamle, trætte Aspiligueta som mest har spillet i sin trebakkæde som, som midterforsvar. Og så, som vi så øh, må, må antage, at Marcos er ham, der kommer til at spille den højre bak for start, tror jeg, med den trup, vi har fået taget her. Så, så forstår jeg simpelthen ikke, at man har den, ikke har den her fantastiske nærvars med.
0: Meget enig, Jonas. Lad os prøve at forholde os til dem, der er med. Det bliver nok Rolid Alba på venstre bag fra start. Gør jeg rigtig, rigtig fin eh, substitut, og spiller han fra start, så er egentlig eller ikke for meget betinget. ved det. Der er ikke stor
1: forskel på dem i niveau.
0: Præcis. Pau Torres bliver venstre øh, forsvarsspiller tror jeg. Men Ejmerik Laporte, der lige pludselig er blevet nationaliseret, er jo også et bud. Venstre benet stopper, har ikke spillet så meget City som øh, forrige sæson hvor han virkelig, virkelig var god. Og så tror jeg, at Pau Torres han får selskab til højre i midterforsvaret af enten Ede Garcia eller Diego Llorente. Ede Garcia har mest på det spanske landshold, men spiller jo heller ikke i det, fordi han øh, hvad hedder sådan noget dårlig hemmelighed, som alle, alle ved i offentligheden er på vej til, øh, til der, hvor han er, han er lavet udklækket som talent FC Barcelona. Og hvis du spørger mig, Pau Torres, stærk midterforsvar til venstre og Jordi Alba som venstrebakke, de ser start, det ser godt ud men det Garcia eller Diego Dorente til højre og så enten Marco til ude af plads eller César Spilicueta, der ikke er den bedste højreback Spanien råder over. I højre side det ser det ikke godt ud, spørger mig.
1: Jeg, jeg tror faktisk også, Paolo, at vi kommer til at se to venstrebenede midtstopper for Spanien. Jeg tror, Laporte kommer til at spille ved siden af Paolo Torres og jeg, og jeg ved godt, det, at, øh, at der er mange, der synes, det, det, det er det, mærkeligt at spille med to venstrebenede midtstopper der kommer mine øh, dybtegående øh, fodboldanalytiske sans måske lidt til kort, men jeg ser, at der mange hold spiller med to højrebenede midstopper, fordi at venstrebenede midstopper bare er lidt sjældnere. Så hvorfor skulle man ikke kunne spille med to venstrebenede? Og jeg tror også, at det, at Laporte blev øh, gjort til Spanier og, og lige pludselig var til rådighed, jeg tror også, det var en af overvejelsen om ej, overvejelsen om, at man godt kunne lade Sergio Ramos øh, øh, ud, udlade ham, fordi Laporte har øh, mere rutine fra, fra allerhøjeste hylde. Så derfor tror jeg også, at han kommer til at klide direkte ind, hvor kontroversielt den er i den spanske yeah, Ja, jeg,
0: jeg er enig. Jeg vil så stadigvæk sige, at Mario Armozo havde jeg taget før, Aymeric Laporte. Jeg havde taget Nacho før. Nogen af de andre, øh, altså i Garcia eller Diego Oriente, og havde den hedde Nacho, som midt af forsvaret sammen med Pau Torres, havde jeg været mindre bekymret. Men lad os prøve at tage bagen, Jonas. Du har altså meget Oriente, hvis han ikke skal spille højre så har du Sergio Busquets, Pedri Det her er en stor åbenbaring eller Du har Koke, Rodri, Thiago og Fabian de flotte navne det må, det må vi sige Og selvom der er nogle, nogle spillere, vi kommer tilbage til Som vi måske også godt kunne tænke at se Lad os lige prøve umiddelbart at hæfte os Ved dem, der er Hvilke tre tror du kommer til at stå på midtbane? For vi må forvente, at det er en, en tremands Ja
1: Jamen jeg tror, det kommer, jeg tror faktisk Det kommer til at blive sådan, øh, lidt, lidt konservativt Med Sergio Busquets Spillende på den, den bagerste plads Og så tror jeg koke, han bliver lige rykket en tand frem Som sådan en, en form for otter Og anden spilstation for, for, fra forsvaret op Og så ligger det lidt mellem Pedri, hvor stor tillid har Lysen, En rigtig til, at han kan Han, han har jo haft sin udfald her i, i foråret øh, Hvor han ikke har ramt det høje niveau Som han pragede igennem med øh, Han har noget med afslutningsspillet osv. Som ikke fungerer så godt Så måske en Fabian Ruiz kommer til at tage den plads Så det bliver Busquets, øh, Kukke, Fabian Ruiz det er svært at forudse, hvem der stiller på den her midtbane. Fordi Rodri skulle han spille i for Busquets. Det, det kunne man jo sagtens argumentere for. Og det har han også gjort nogle gange.
0: Ja, og man skal sige, at Rodri er jo rendyrket sekser. Det er Busquets også. Men Koke har jo også været i den her sæson. Ja. Og igen, uden at kigge Premier League-brillerne, som, som jeg ikke har. Jeg har liga brillerne på. Det er der, jeg, jeg følger med. Så vil jeg sige, at Koke er den bedste sekser. Han, han kunne spille med Men Jeg tror også, du har ret i, at det kommer til at busquets Koke for at være lidt mere konservativ. Have mere styr på, på, på bolden og kunne tage mere kontrol. Og så tror jeg også, du har det i Fabian, men på navn, på profil, så må det jo være Tiago der er den største spiller til den her side, sidste tredje midtbanemand. Lad os så prøve at Ja, sammen med, sammen med Canales jo. Canales, som ikke har det samme navn i spansk fodbold men har været fantastisk, og mm. virkelig, hvis de mangler mål, hvis de mangler drive i Agada fra den her midtbane, så er det ham, de skal gå med så kan kan sig rigtig.
1: Det var nummer to spiller efter Jesus Navas og selvfølgelig Sergio Ramos som jeg blev overrasket over ikke var med. Canales' som også startede ind i den her Tysklandskamp.
0: Ja, præcis. Og lad os så gå til dem, der ikke er med ud over Canales. Miguel som også minder meget om de profiler, der er med, og måske også derfor en lille form formdyk her i foråret, som, som har gjort, at han ikke er med men fantastisk sæson i, i sin helhed. Uh, han, han har leveret for deres Sociedad, så ham, ham sidder jeg også og kigger efter. Og så er en mand, jeg ikke har hørt nævnt så mange steder, men Joan Chauderdin fra Sevilla, som giver noget andet, som er lidt mere fysisk robust, noget mere power og dynamik i sit spil, Øh, som ikke altid behøver sig at varme bolden. Sådan en, en skikkelse kunne jeg godt savne på den her midtbane.
1: Ja, og især når man, når man så ser, at altså, da vi uh, snakkede om, øh, om, øh, om Spanien øh, sidst, der, der var vi jo begge to om, den, den første der bliver tildelt en plads på den her midtbane, når Luis Enrique han skal sætte sit hold, det er Marcos Llorente, men han er jo tilsyneladende udtaget som højreback. Jeg tror ikke, at Aspilicueta bliver startende spiller. Så derfor kunne man, netop derfor kunne man godt have brugt Sjørens Jordans evner, fordi at det minder lidt mere om det, Jordante ville kunne byde ind med på midtbanen. Det bliver lidt, lidt mere stationært med, med de andre spillere, så det taler måske også for, at, at især sådan en som Petri kommer til at at få en stor rolle.
0: Men ingen tvivl om verdensklasse midtbane, og for lige at tage igennem, så er vi blevet enige om, at det vi tror, der kommer til at ske, det er, når Simon står, og så får vi en forsvarskæde, desværre malplaceret med Marco til på højre bak, og så måske to stopper Pau Todes, måske som, som den, vi er mest sikre på, enten Aymeric Laporte ved siden af, eller en Eric Garcia, tror jeg, og så altså, ja, Jordi Alba på venstre bak på midtbanen, tror vi Busquets Kukke, og så enten Fabian eller måske en, måske en Tiago vil, vil tage den der. Og lad os så prøve at kigge på angrebet. Der er udtaget Dani Olmo, Miguel Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres, Arama Traore og Pablo Sarabia, to sidstnævnte Jonas, Adama Traore og Sarabia har i perioder, ikke for nylig, men i perioder har været super oplagt bud mm. til det spanske landshold. Men timing her, synes jeg, er himmelråbende mærkelig. Og hvor i alverden bliver Jakob Asperts af, kunne være et bud. En anden mand, Suso, synes jeg også, spillet en stor sæson. Men de har så valgt de her folk.
1: Ja, og, og jeg var da også især Adam Traoré, som, som man har, jeg har hørt meget om, på grund af hans øh, særegne udtryk med, med meget... Øh, voldsom fysik og voldsom fart og voldsom udfordringsevne, netop på grund af hans, hans fart og sådan gennembrudstyrke. Øh, blev jeg blev lidt overrasket over, jeg synes ikke, han, han ville passe ind i det, spanske fodbold, i det spanske landshold, men han kan jo give dem et eller andet øh, x-faktor i hvert fald. Sarabia er jeg vild med som fodboldspiller, men han har, jo ikke haft, øh, han har jo ikke haft en sæson, som gør, at man tænker, at han lige pludselig skulle være, øh, være helt deroppe, hvor han skulle, øh, skulle komme ind i den her, jeg er meget den her stærke enig. trup.
0: Jonas, uh, umiddelbart for os er det selvskrivende kort, den offensive Moreno, det ja. tror jeg godt, vi kan sige. Men hvis vi skal prøve at gætte på, så er jeg nærmest mere sikker på, at Luis Enrico får spil med Alvaro Morata, der er den eneste klassisk rendyrket nier i den her trup. Så tror jeg, at det bliver mellem Dani Olme og Miguel og sabal på venstre Jeg tror, han hælder til Dani Olmo, selvom jeg med de igen la liga brillerne foretrækker og Zabal. Og så lad os nu håbe, at han vælger Gerard Moreno, der har været hvis ikke den bedste, så en af de allerbedste Spillere i den Liga den her sæson
1: Ja, jeg synes det store spørgsmål bliver om, Ikke om Gerard Moreno, han skal starte ind Det bliver om han, skal, om han skal ligge på den her højre kant Som han har udviklet sig mere til for Villaral Hvor han trækker ind Og hvor han er rigtig god i, i, det, i det opbyggende Og det assisterende spil øh, Og det tror jeg også, kommer, han kommer til at ligge der Men det giver jo øh, en rigge muligheden for Skal det være øh, Morata Den mere rendykkede boksspiller Eller lidt mere bevægeligt med Gerard Moreno Som de andre kan spille ind på Og så også ind i hvis det var for et halvt år siden, så havde jeg nok sagt, at Miquel Oyarzabal kommer til at starte inden. Men Lucindrique har et godt øje til Daniel Olmo. Og Daniel Olmo har, har måske været øh, i, i stærkere form, end, end Oyarzabal er hen mod slutningen af sæsonen. Så derfor tror jeg også, at det er et godt bud. En vi ikke lige har, har fået snakket om her, det er Ferdinand Sidst vi snakkede igen om, 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 om La Roja. Der var vi også meget sikre på, at han skulle være øh, et af de første øh, valg på holdkortet. Der kom han fra og har mange mål i Champions League for City men han har ikke haft en stor rolle her i, i, efteråret, i, deres, i foråret i deres eller i i deres i store succeser med mesterskaber og i FA Cup triumf og måske Champions League lidt så jeg tror også at han kommer til at trække det korte strå til at starte med men en fantastisk spiller at have
0: ja og en af fremtidens forhåbentlig profiler på det spanske landshold det er også interessant at bemærke at han jo primært på det spanske landshold og også i klubfodbold har selvom han har højre benet og det er jo moderne så spille venstre kan så han spiller meget højre kan det gør der man også vil men rent taktisk, fra Luchos side til baglinjer slå indlæg, jamen altså, jeg, jeg ved det ikke, men jeg håber, han spiller Gerard Moreno på højre kant, for det er der, jeg synes, han er bedst. Og Jonas, så har vi kigget lidt på truppen, jeg tror, for lige at, at gennemgå det igen. Vi bliver enige om Unai Simon som udgangspunkt, Marcos eller Pau Torres og Laporte, eller Eric Garcia, Jordi Alba, og så altså på midtbanen Busquets, Koke og en Fabian måske, eller Thiago. Og så altså i angrebet, så tror vi, det bliver Gerard Moreno, Morata og nok... Dani Olmo. Så er der flere forskellige samtaleemner i, uh, i den her trup. Lad os prøve at starte med det helt store. Vi har snakket om Sergio Ramos, men det er jo også en indvarsling af, at der ikke er nogen Real madrid i den her trup. For første gang i det spanske landsholdshistorie går de ind til en stor turnering, EM eller VM, uden en eneste Real Og igen, så er jeg ked at sige det, men det er ikke så himmelråbende og kontroversielt, som det lyder. Det er reelt kun fordi Dani Carvajal er været skadet, Lucas Vaskes har været skadet, Marco Asensio ikke spiller særlig godt, selvom han spiller meget. I skulle spille slet ikke. Det er reelt set kun for mig at se Nacho, der, der kan sidde og føle sig sådan lidt gået her.
1: Ja, det er jeg enig i. Og, øh, øh, det, truppen her blev også offentliggjort på et tidspunkt, hvor jeg sad med, med en god ven, og, og vi sad og, og skulle ind og se, se OB Horsens øh, i går på til Stadion i Smukt Solskin. Han spørger mig så, hvor mange spillere tror du er med i Luis Enrique's øh, trup, og jeg svarer, jeg tror så, der er en, og det var netop med tanke på Nacho. Nacho øh, så det, det, er jo, det er jo, fordi de ikke har budt sig til, og det er også det, vi, øh, som vi har snakket om i den rundeudsendelse, som også ligger øh, afslutning på sæsonen, at Real Madrid's spillere har bare ikke brilleret, de har ikke spillet godt, og, og det, er jo, det er jo mærkværdigt, fordi at for ikke for øh, to-tre år siden, der begyndte Florentino Pettis jo at kigge efter spanske spillere i den øh, erkendelse, at man var ved at blive overhalet på, hvor mange penge, at man kunne bruge på på store stjernespillere i forhold til, hvad Manchester City, hvad PSG, hvad Manchester United, de kan lægge for spillerne. Så derfor så prøvede man at købe de her spanske spillere, Dani Ceballos, Matko Asensio, Isco, som man har købt for flere år siden. Det har ikke brugt frugt, og de er jo ikke at finde i den her landsatstrup, og det er meget sigende for, for Real Madrids udvikling, også dermed at det stadig er de gamle de gamle drenge, der trækker det hold, Modric, Kroos, Casemiro, som jo ikke er spanier.
0: Ja, hvis du så kigger ned over truppen, spillere, der har Madrid på et eller andet tidspunkt i deres karriere, Diego Llorente har været i Madrid, Marcos Llorente har de lavet gå. Altså der er på den måde, hvad hedder han, Alvaro Morata, Pablo Sarabia, der er Remadrid den af den ene trup det er bare ikke nogen, de har formået at, ja, at forløse på den måde. Det var så det. Så, så har vi snart om det her med, at der ikke er nogen bag naturligt i truppen. Et stort problem. Der har ikke været de mest åbenløse valg, men vel nu for Guds skyld, Christus Navas. Det har han så ikke valgt at gøre. Og en eller anden grund, og jeg ved ikke hvorfor lige i, i, i øjeblikket, Jonas, så er det ikke også der er spanske men, men altså Lucio og Salud Sandrique. Lad os prøve at kigge på, øh, og det er noget, jeg har spekuleret meget i, hvem er stjernen på det her spanske landshold? Der var indtrydt om, det var Sergio Ramos, og med længder. Det kunne have været, måske ikke allerede nu, selvom han var selv blive i fremtiden. Der er, der er oplagte franchise spillere for at bruge det amerikanske term, i fremtiden. Men lige nu her, hvem er den, der skal ja, på alle legetøjet, på alle børn i Spaniens
1: madkasse og penalhus osv.? Hvem er billedet på det her spanske landshold? Ja, hvis man siger, at man ikke har, har fulgt så meget, er det jo til EM, at så forholder man sig lige pludselig Lidt mere bredt til fodbold, så hvis man siger, at man er en af dem, der er den ene eller anden årsag mest følger med i Premier League eller Bundesligaen, og ikke er så meget inde i spansk fodbold, så vil man jo kigge ned og tænke, når De Rea, Rodialba, Busquets, så er det dem igen, men det er jo ikke, det er jo ikke stjernespillere. Så derfor så tror jeg, at man bliver nødt til at kigge på, hvem bliver stjernen, hvem udvikler sig under den her EM-slutrunde, hvis det går godt for Spanien til at være den, man snakker om. Og der bliver jeg nødt til at pege på, på to spillere. Pedri, vi har snakket om, det, kan, det er ikke sikkert, at han kommer til at starte inden, i hvert fald den første kamp, fordi der, der, der er god konkurrence på midtbanen. Og så Gerard Moreno, som kommer fra en fantastisk sæson, den, den absolut bedste spiller uden for top 4 i La Liga, og også bejlende til at være den absolut bedste spiller i La Liga overhovedet. Og han kommer og er måske lidt et ukendt kort for, for fodbold i Europa i bredere forstand, men jeg tror, hvis Spanien lykkes, så er Gerard Moreno en stor årsag til det.
0: Jonas, i nyere tid der er spansk fodbold det mest succesfulde landshold overhovedet. Og måske, når man kigger på deres tre trivum for i det mest succesfulde fodboldlandshold i historien, den behøves vi ikke gå ind i. Men det, jeg gerne vil sige med det, det er, lad os prøve at kigge på forventningerne. Og vi kan starte med bare lige hurtigt at kigge ned på truppen, og så kan jeg sige til dig, målmanden, jeg er ikke imponeret, det er ikke verdensstjerne, det her højre side af forsvaret har jeg sagt virkelig imponeret og faktisk bekymret. Midtbanen er fabelagtig. Der er en masse dygtige fodboldspillere. Angribet, det er kun Jettar at jeg kan op og over. Og selvom han er dygtig, så har han altså i gåshøjne kun profil for syvende pladsen i Liga VRDL. Så jeg kan godt være bekymret frem mod den her slutrunde. Det ser rigtig godt ud, når vi snakker styrker i forhold til midtbanen. Fantastisk mange spillere. Det siger alt, at folk som Saul og Miguel Medino ikke er med i sko og så videre. Men jeg kan også godt sidde og tænke, bliver det Rusland? både VM i Rusland, men kampen, den her meget, meget øh, famøse kamp i, i, i spansk fodboldhistorie mod Rusland, hvor de slår i kort, laver over tusind afleveringer, men ikke er i nærheden af at ramme målet. Det er den tilgang, jeg frygter, der kommer til at være på det her hold, fordi jeg ser lidt for mange af de samme typer. Spillere, der er gode til at lune bolden, gode til at kombinere og flytte sig rundt på banen, men målene, jeg kan desværre ikke se, hvor de kommer fra.
1: Men der må jeg sige, det er netop, at det netop er positivt at se den konstellation, der er, eller låne at se den konstellation af angrebsspillere, der er. Du snakkede om, at skulle Suso måske være med? Hvis man havde det midtbane, som man har lagt op til, og så også havde Suso liggende på en højere angriberplads formentlig. Susu, som mere minder om de her midtbanespillere, en spiller, der godt kan lide at få bolden, trække ind i banen, kombinere med sin angreber. Så, så har de spillere som jeg Zabal, som kan drive bolden forbi og afslutte selv. De har Ferdinand Tordes, som kan drive bolden forbi og afslutte selv. De har Adam Traoré, som kan det samme. De har Gerard Moreno, som kan både skabe plads til sig selv, skabe chance for sine medspillere. Og Daniel Olmo, som også har noget, noget x-faktor. Så på den måde, så, 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 så lover det for, at Luis Enrique han har en eller anden form for plan om, at hvis de bare kan holde fast i bolden, som Spanien er så gode til, så har de også nogle spillere, der kan afgøre det. Så, så det, det er sådan en positiv vinkel Men Jeg forstår godt bekymringen. Det var også svært for mig at udnævne, lige før, da du spurgte mig, hvem, hvem, er, hvem er stjernespilleren mm. på det her
0: hold. Ja, hvis jeg udenbart skulle sige det, jeg tror dig selv, er mest, så er det faktisk Koke. Og hvis du også lige hurtigt skulle
1: komme med dit bud. Altså på, hvem der er den... Øh... Ja, hvem der er ansigtet udad til. Jamen altså, jeg, 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 jeg tror, at Koke, han er, han er jo nok... Den, der kommer sådan med den største pondus øh, lige nu. Men han er jo ikke en stor store stjerne på den måde, øh, som, som de kan promovere sig på. Så igen, jeg, jeg tror, at Jadab Modano, som EM-turneringen skrider frem, så kommer han til at prinse sig ind i bevidstheden. Okay, men det
0: er også en lidt anden præmis, men, men jeg ja. er
1: enig, Jonas. Men ja, jeg synes ikke, der er den der spiller Nej, men det, Så er det, og det, derfor, det er også ja. derfor, jeg svarer jeg kan godt forstå, hvad du siger med, med, med Kukke.
0: Men Jonas, her til sidst, nu har vi dissekeret den her trup og, og, og så videre. Jeg kan godt tænke mig at lige spekulere på selve turneringen, Spanien's chancer og så videre. Hvis jeg lige tager igennem siden den her historiske EM i 8, VM i 10, EM i 12, jamen så har vi haft fra det spanske landshold VM i Brasilien, hvor de røver ud i gruppen efter blot en enkelt sejr, og Chile og Holland går videre. I slutrunden efter EM i 16, og det var i Frankrig, der går de videre som toer i gruppen. Efter Kroatien, de får to sejre, så taber de så til Italien 2-0 i, en, øh, ja, i først nok kamp efterfølgende, kamp for 16. det er finalen, hvor Italien efterfølgende, det var ikke, fordi de var gode, de tabte til Tyskland i runden efter, og senest VM i Rusland, etter i gruppen af point med Portugal, fem point. Vi husker, at den her legendariske 3-3-kamp, hvor Ronaldo laver hat Natu Nacho laver et rigtig flot mål, og Diego Costa driller nogle portugisiske forspillere, men det går ikke godt for Spanien heller, de rører ud, som jeg nævnte før, til Rusland i 16. det finalen på straffespark, og Rusland rører ud igen i... Øh, de gjorde det heller ikke frygtelig godt i, i runden efter i 14-dels, eller hvad i kvartfinalen til Kroatien. Det jeg gerne vil sige med det, Jonas, det er, det har ikke set godt ud siden Spanien var på de højeste fodboldtænder i verden. Hvad forventer vi os forud for det her? For det har ikke set godt ud siden.
1: Jamen altså, for det første så har de jo fået en en i Polen, som er. Som er under det niveau af Polen Vi så for en 4-5 år siden Hvor de var lidt stærkere De har stadig Lewandowski Slovakiet Det skal ikke være et problem for, for Spanien Sverige Ikke noget at komme efter De skal gå, sikkert gå videre fra den her gruppe og, og jeg tror de skal også bruge de her, de, her, de, her, de her kampe på Netop at få talt nogle spillere op øh, Gerard Moreno, øh, Som vi snakker om Måske en, en Petri Og få, få bragt Max Ljurante på den her højre bak fordi det, der er jo nogle udsigter ved det Hvis det kan lykkes overordnet set mine forventninger til Spanien de kommer, de kommer, de kommer til en kvartfinale og, og derfra så ved jeg altså simpelthen ikke om de har de, de har dem ikke blandt de fire fem største favoritter
0: men det burde man, jeg er enig i din betragtning men det burde man jo set på hvor dygtige spillere der er og vendt imellem set på historikken og fordi Spanien praktiserer noget så fantastisk fodbold, også fordi, at og det kan man jo ikke undgå, det er ikke kun fordi, vi har ligabrillerne på, men man tager jo også afsæt i de landes ligaer, og Spanien er verdens, hvis ikke vigtigste og største liga, så i hvert fald næst største. Så de burde jo være skrevet op til nogle flere favoritter, men jeg deler dine din, din, din Jona. Og, og, og det jeg også lige vil fremhæve her som en pointe, det er... Det, der fungerede så godt i fuldstændig grov træk, vi kunne snakke 10 timer om deres triumfer fra 8, til 10 og 12, men det var... Det var ikke altid 5-6-0, så de sat en på plads. Det var et hold tit, ja, angriber det også. For eksempel Fabregas, David Silva og der er så klassiske midtbanespillere. Så det kan de også godt gøre igen. De var gode til at holde på bolden. Mm. Så var der et aggressivt genpres. Det kom de også godt med i Spanien. Og så var de bare dygtige til at tage det her, jeg godt kan lide at kalde i billedsprøvet, langsomt, men fast kvælertag på modstanderen. Og hvis de kan gøre det samme igen, og jeg er ikke fodboldtræner eller taktiker, men hvis de kan gøre det samme igen, og meget meget det handler ikke om det tekniske for det har de eller det tekniske undskyld, det har de her spillere. Det de mangler, det er det her aggressive genpres, viljen og den her mentalitet til at blive ved, hvor du kan se, de kommer først i anden duellerne. De løber anden modstanderne, de er modbydelige og stjæler bolden fra, og de samtidig har intentioner, og ambitioner i deres spil. Hvis de kan det der, så ser jeg ikke i den tilgang de har boldbaseret et bedre hold derude, så skal det være en kontramaskine, som for eksempel Frankrig, der skal gøre det af med.
1: Ja, og, 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 og der vil jeg så også anføre, at, at grunden til vores skepsis, det er jo også netop, at de ikke har den her øh, Mbappé, Ronaldo, eller som Spanien selv havde før, øh, Iniesta, Xavi, som bare overstrålede stort set alle andre fodboldspillere i verden. Men, men vi tror, vi ved også godt, hvor gode de her spillere, som er udtaget af. Vi sidder og har kæmpe store forventninger til Gerard Moreno, og, og øh, han, kan gøre, han kan gøre store ting, og hvis de får, får greb om kampene, som du siger, så har de måske lidt mere dynamik, end, end Spanien tidligere har haft. Hvor det meget har været Pedro, som for eksempel skulle stå for den del af det. Mm. Der har de flere strenge at spille på i virkeligheden. Det er så måske bare lige en, en hylde under, hvad man har været vant til. Men det er jo også det, som EM-slutrunder er der også til, at man, at man får, får vendt sit blik på nogle spillere får skabt nogle stjerner om det så er Daniel Dan Olme, eller hvem det nu er.
0: Jeg skulle lige se ind på det, Jonas, men uh, som min sidste bemærkning herfra, at vi skal til at lukke uh, luk ned for den her udsendelse, det er, jeg har været inde og spekulere lidt i det her turneringstræ, som det hedder med et pænt ord, Og de kan altså undgå Spanien, de er i den her nemme gruppe, sverige Slovakiet. de skal være overbevisende her. Det var de så for eksempel ikke. VM Sydafrika 10 husker jeg er ikke en, en specielt prængende gruppepræsation, men alligevel... Så det vil sige, at de kan også godt komme lidt, øh, lidt heldigt igennem den her gruppe og stadigvæk levere, det har vi set før. Men hvis nu, at de kan komme hele vejen til semifinalen, sådan er bygget op, uden at øh, møde nogle af følgende hold, så frem de her hold altså møder, øh, vinder deres pulje. Hvis Portugal, Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark og Belgien, nogle af de hold vinder deres, øh, og der er jo flere favoritter her til turnering, vinder deres gruppe, gruppe. jeg tror det er A, B og er det E eller F-gruppen, dem undgår de hele vejen frem til semifinalen, så vejen er en lille smule lagt, føler jeg, for at det her spanske hold kan gå ind og gøre noget. Vi synes stadigvæk, der er mange positive historier, med La Liga-briller, for eksempel Loya Sabal, Pedri, Marco Chorente. Så lad os nu krydse fingre mere, meget mere kan vi ikke gøre os på, og så som en sidste bemærkning, der kan godt tænke mig at høre dig, hvem er El jugador revelation Hvem er den spiller, som når vi står og forhåbentlig kan på bagkant af EM-turneringen vurdere, at det har været en succes for Spanien, at de i hvert fald ikke har har floppet. Hvem er det så, du tror, at vi kigger tilbage på og tænker, hold da op, øjnene fik op for ham der, han har virkelig brændt igennem og fået sit internationale gennembrud?
1: Jamen, der der tror jeg faktisk nu... nu fik vi lidt talt ham ud af startopstillingen, men hvis det går, som du, du prædiker der med, at Spanien får relativt nem turneringsstruktur helt frem til, til semifinalen, så har de også tid til at bygge op og, og prøve nogle ting af, og så tror jeg faktisk, at, at en spiller som Michael Ojas Arbejl er en, som, som fodboldverdenen måske ikke har fået øjnene så meget op for, endnu mindre end Gerard Moreno, at han kan gå ind og, og vise sig som en, en spiller, der kan, der kan løfte Spanien, kan, kan lave nogle afgørende ting i afgørende momenter, så det kunne godt være ham, som verden får op for, og som får et prisskilt skilt på 100 millioner euro, som han måske allerede er op i nærheden af.
0: Ja, det har han også gjort fortjeneste til, men han har haft et lidt, lidt formdyk af, altså i 2021 i La Liga, Pedri er oplagt, men han har set mm. træt ud, har spillet virkelig meget, trukket store væksler på ham, så ham kan jeg også være lidt bekymret for. Jeg vil gå med, og det er lidt lidt købt Marco Jorente for han har været stor og hvis han bliver spillet ud af position så ser det svært ud, men han har noget som ingen andre spillere i det spanske landshold har på den trup ja. i den trup her. Så det bud jeller Moreno har vi også snakket om og det ja, bliver selvfølgelig. Og så vi også
1: lige nævne at hvis Spanien lykkes med at komme gå hele vejen eller eller noget der ligner, så vil man også kigge på Pau Torres og sige det er en, en forsvarsspiller, vi kommer til at se over det hele de næste 10 år.
0: Meget vigtigt point, der er for med, Jonas, rigtig godt, at, at du får dem med, fordi vi også skal huske at, at hedre de her defensive profiler. En sidste ting for mig, inden jeg lukker ned her, det er at sige, at nu, vi nævner en Pedri, en Oya Zaval, eh, Matko men er de nye ansigter, også der er er de nye ansigter i den spanske trup, eller de nye rå inden for de seneste par år, så føler jeg faktisk kun primært, det, at det er Ferran Torres i den her trup af nye ansigter, der virkelig har brændt igennem, spiller rigtig godt i den her føramtalte kamp mod Tyskland, så måske, at vi også skal at han er en dark horse til at gå ind og virkelig
1: også brændt den her. Studien. Helt klar, det snakkede vi også om sidst, vi snakkede om det. Han har altså bare haft ikke fundet så meget vej til City's opstilling, så det er måske også, vi, vi sidder og undervurderer ham lidt. Måske kommer han bare med noget frisk energi, og så har vi set, hvad han er i stand til at gøre, både i Valencia, men også efter, at han har skiftet til, til City.
0: Yes, jamen det var ordene for den her gang, er lyden, eller ligger pulsen, en snak om de spanske landshold frem mod den her IM. Slutrunde. Tre kampe har de i gruppen. Alle tre i, på La Guarduja, smøgelsestadionet i Sevilla. Men må ikke, at det gør en lille smule for dem, at, at der er fans til og at, at, at de i gode øjne spiller på hjemmebane i Spanien. Vi krydser fingre, og så håber vi, at det går La Roja bedre, end det har gjort de sidste tre slutrunder, at en masse af de her La Liga-spillere, vi elsker så meget, roser så ofte og ser så meget weekend efter weekend i liga, at de også kan gå ud og brænde den internationale scene af, og så følger vi selvfølgelig op på den her slutrunde på bagkant af, og i forbindelse med opstarten af i især, hvis det selvfølgelig er blevet rigtig spændende, og måske vi har snakket semifinale, eller finalplaceringen, måske endda den helt store hedder til La Roja. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.